0: Comienza Con la Venia, señoría, un programa dirigido por David Gómez.
1: Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a Radio María, bienvenidos a esta casa, bienvenidos a Con la Venia, señoría. Arrancamos un lunes más, eh, bueno, pues este programa jurídico que Radio María pone a disposición de todos sus oyentes para comentar la actualidad jurídica que va ocurriendo poco a poco en nuestro país y en la Unión Europea. Decirles que la mañana de hoy, mañana soleada, cielos despejados por toda España cuando son las 12 y 32 minutos, las 11 y 32 en la Comunidad Canaria, con unas máximas de en torno a los 14 grados, con lo cual hace un día magnífico de febrero, nosotros eh, vamos a iniciar un programa hoy dest destinado a los problemas con la vivienda, con la ocupación con los contratos, con el arrendamiento con la usurpación, en fin, todos estos palabras que, que vamos a intentar analizar eh, con profesionales que nos van a acompañar en la mañana de hoy así que decirles, decirles tres cosinas eh, rápidas y concisas, les voy a dar el correo electrónico del programa que como ustedes saben es conlavenia arroba, se lo repito, con la venia, Y aprovechando que tienen ustedes el bolígrafo y el papel en la mano, les vamos a dar el contestador automático, aunque al final del programa hoy tendremos llamadas en directo. Pero tomen nota del contestador automático, es el 91 00 -5 -3 -3 -0 -5. Se lo repito, 91 -00 -3 -3 Así que aquí nos pueden hacer llegar eh, cualquier tipo de cuestión relacionada con eh, el programa de hoy o con otros programas Nosotros, si ustedes nos dan su permiso Pues, como siempre les digo, entramos en sus coches, en sus cocinas, en sus casas En sus centros de trabajo, en aquellos lugares donde ustedes escuchan Radio María Y donde ustedes escuchan con la venia, señoría Así que si ustedes dan su permiso Como dicen en el argot taurino Nosotros comenzamos
0: tienen la palabra.
1: Tienen la palabra, tienen la palabra porque son tres, dos de ellos son repetidores, tripitidores, ya no me acuerdo cuál es el momento eh, en el que nos encontramos en este momento, no sabemos cuántas veces han venido, muchas, ahora les reconocerán todos ustedes, pero tenemos eh, una dama con nosotros, eh, Mai, a ver si lo digo bien, Forometa Ochoa,
2: Perfecto. lo he dicho
1: perfecto. perfecto, muy buenos días Mai, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias por invitarme y estoy un poco nerviosa, pero bien, no sé, es todo un poco nuevo. Pero bueno, la ver, radio ¿no? es
1: maravillosa y esta sí, casa sí, sí. mucho más. Sí, Con lo cual estás, pues, en fin, estás entre algodones, no te preocupes. <ríe> no preocupes. May, cuéntanos un poco quién eres, a qué te dedicas.
2: Pues soy abogada, uh -huh. acabo de empezar, por así decirlo, y he empezado de la mano de aquí otro de los compañeros, de Agustín, y estoy aprendiendo a la vez que, que estoy disfrutando mucho de, de esta profesión, de todo lo que... Lo que me trae, así que muy contenta.
1: Bueno, pues eh, tienes un buen maestro, ¿eh? Sí, sí. No solo por edad, que es jovencísimo, jovencísimo, <risa> sino por, por sabiduría, por sabiduría. O sea, años acumulados, que decía eh, el Papa Juan Pablo II, ¿no? Los años acumulados de sabiduría. Pues ya que la han nombrado, um, antes de hablar con, con el que no queremos hablar, que le tenemos enfrente, vamos a hablar primero con Agustín. Agustín Pinel, muy buenos días.
3: Buenos días, David. Muchas gracias otra vez por, por contar conmigo en, en los estudios de Radio María. Y un saludo también para todos los oyentes. Y a propósito de, de May, eh, pues eh, eh, vino al, a mi despacho ya hace un par de años para hacer el máster, para terminar el, el máster presencial y yo sabía que en ese momento pues eh, contaba con un gran futuro y ahora mismo pues tiene un gran presente porque es una gran abogada.
1: Vaya, ¿eh? No. O sea, que esto lo diga el los colores, Espero
3: que algún día llegue a nivel de mi otro alumno, de, de Miguel Gala. Bueno, es
1: que el becario, parte... hemos traído el becario hoy. becario, sí. Nuestro becario. Se pone el becario de Agustín, pero claro, a ver, ya está ayudito, ¿no? Pero a sí, ver, ya está ayudito. Nunca es tarde para empezar. Efectivamente. Miguel Gala.
4: A, a sus órdenes, eh, muchas gracias por venir. Yo soy un humilde becario. <risa> y quería saludar a todos los oyentes de Radio María, que siempre nos tratan
1: bien Bueno, pero es un becario muy adelantado. Muy adelantado, la, la verdad. verdad sí. Las cosas la verdad como sí. son...
4: Bueno, llevo muchos años de
3: becario.
1: Bueno,
4: <risa> <risa>
3: bueno sí. tengo que, que aprender. Algún, algún día ascenderá. De momento...
1: De momento, lo muy becario. becario. Sí, un mira. gran abogado. Becario. La verdad es que le mandamos a hacer cosas, sí las hace, ¿verdad? Sí, las hace, las sí, hace. Sí, las hace. No, hace café, yo se lo traigo. Oye, digamos, eh, bien. está fenomenal. Y es muy importante esto, ¿eh? una función muy importante... La
3: fotocopia. ...dentro
1: también. de un despacho.
3: No, es, eh, Miguel es un gran abogado ya fuera de... Ahí. De, de todo el contexto que estamos aquí, de broma. Pero aquí siempre seré el becario.
1: Aquí siempre. Sí. No sé quién te dijo una vez que eras el becario y te has quedado con ello. Me he
3: quedado con ello. ¿Qué le vamos
1: Pero a bueno, ¿qué le vamos a hacer?
3: Yo, yo creo que
4: se lo dijo él mismo. Es más sí. Que eso lo dijo. <risa> sí, a lo mejor me puse el título yo solito. Sí, yo creo que sí.
1: Bueno, nada, señor becario, bienvenido. Don Miguel Galagualdo. Muchas gracias. Bueno, pues eh, vamos a hablar de muchas cosas. Y eh, están ustedes eh, escuchando hoy pues, un programa en el que vamos a tratar... Básicamente problemas con la vivienda, con la ocupación, con la usurpación, corregirme si me equivoco, uh -huh. eh, en fin, derivados sobre todo pues de esa relación jurídica que se entabla cuando alguien alquila un piso o cuando alguien tiene un piso y está siendo ocupado, etcétera, etcétera, cuestiones de este tipo. ¿no? Y bueno, pues antes de marcharnos eh, a hablar de este tema, eh, hoy nos hemos puesto, he traído una música que nos ha recomendado un gran amigo eh, y nos hemos ido a La Zarzuela. ...lo que llaman el género chico... ¿eh? De, de, ...es muy bonito... ...la zarzuela es muy típica... ...en fin, española y más madrileña... ...y vamos a empezar por una pieza... ...para hacer este alto en el camino... Eh, ...que se llama Doña Francisquita... ...ahí, ahí es nada y que está compuesta por Amadeo Vives eh, y que, bueno, pues corresponde eh, a una zarzuela bueno, pues muy importante eh, de la tradición musical española, así que espero que les guste porque hemos buscado una, una adaptación en directo, creo que es en directo, eh, grabada en directo y a ver qué tal suena, así que a la vuelta de escuchar a Doña Francisquita vamos a hablar de ocupación y problemas con la vivienda, con los eh, abogados presentes hoy en Con la Avenida Señoría no se marchen, porque ya Saben ustedes que pasamos lista. Volvemos sí. enseguida.
0: escuchando Con la Venia, señoría.
1: Pues, eh, doña Francisquita, eh, yo creo que la habéis escuchado alguna vez, muy probablemente, esta zarzuela también tocada a, a Castañuela y Orquesta, que creo que era de Radio Televisión Española. Bien, pues eh, volvemos y ahora nos vamos a ir directamente al caso de hoy.
0: El caso de hoy.
1: Bueno, pues si recuerdan ustedes, el caso de hoy eh, vamos a tratar lo que es todo el tema relacionado con la vivienda, con los nuevos acontecimientos que han ido ocurriendo, ocurriendo jurídicos eh, y la nueva, digamos, actividad jurídica que se ha desarrollado con respecto a los alquileres, contratos, ocupaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y les recuerdo que están con nosotros eh, May Frometa Ochoa, eh, Miguel Gala y Agustín Pinel, abogados los tres, aunque ya hemos dicho que en, en nuestro querido Miguel Gala es nuestro becario aquí en Radio María, pero es buena gente. Además está viendo el BOE, cosa que es importante, porque eh, así luego nos pasan los resúmenes, Agustín. <ríe> sí, <tiene> <risas>
4: Hace su trabajo adecuadamente. <risas> hacer resúmenes. Ustedes
1: no le ven, pero está aquí con el BOE, eh, muy eficaz, muy eficaz. <risas> bueno, yo os pregunto a los tres... Eh, Vamos a empezar, si os parece, por lo que es la usurpación de vivienda. Este palabra tan complicado, pero que últimamente está muy de moda. Yo pongo ahí encima de la mesa, ¿qué es la usurpación de vivienda?
3: Pues mira, David, la usurpación es la vulneración de un derecho. De un derecho, en este caso, el de propiedad de un inmueble. Entonces, ¿cuándo se da esta circunstancia? Pues cuando alguien, sin título esencial, pues hace uso... De un inmueble como si fuera suyo, en detrimento del verdadero propietario. Esto, a su vez, eh, constituye un delito, está tipificado en el Código Penal español, en concreto en el artículo 245.2. Lo que sí que, si bien es cierto, es que las, eh, las sanciones es pequeña porque es costa de una multa, la, está penado con una multa de tres a seis meses. Entonces, pues digamos que de alguna forma, pues eh, no está castigado como, en mi opinión, debiera debiera de hacerse, porque es, es una golosina para, para el que pretende vulnerar ese derecho, pues, ejercerlo, ¿no?
1: Claro, yo, la, la pregunta es, cuando a alguien le ocupan una vivienda, lo primero que hace es irse a la policía, uh -huh. ¿no? O es lo que a hacer, ¿qué, o sea, ¿qué recomendación le, le daríamos
3: Hombre, si a es alguien? Que es, si, si le ocupan en la vivienda, lo, lo esencial, es digamos, que se vaya a la policía, pero de inmediato, porque tiene un, es decir, el, el tipo de de usurpación empieza, digamos, cuando no se puede acreditar el título de propiedad. Entonces, en este sentido, lo que sería eh, pasaríamos a hablar, si de inmediato se denuncia, en un plazo de antes de 48 horas, estaríamos hablando de un delito de allanamiento de morada que ya es distinto al delito de usurpación. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el, la persona que vea su derecho vulnerado de esta forma? Pues acudir de inmediato a una comisaría de policía. Llevar su título de propiedad, si no lo no, no dispusiere Y luego, eso sí, eh, tener la previsión de que no hayan cambiado la llave, porque si, no, si la llave de la casa la han cambiado, ya nos encontramos con otro problema. Eh, si en esas 48 horas no se ha cambiado esa llave, la policía puede entrar de inmediato, puesto que es un delito flagrante. Es un delito flagrante. Si la persona que, que denuncia esos hechos acredita ser el titular, registrar el titular dominical de ese inmueble, pues puede, puede como bien digo, acudir a la comisaría de policía y los funcionarios irán de inmediato a esa vivienda y entrarán y pues le retomarán la, la posesión. Si pasa ese plazo de cuarenta horas o si han sido tan hábiles los ocupantes de cambiar la cerradura del inmueble, ya nos vamos a un procedimiento más largo que puede ir por vía civil o puede ir por vía penal. Mi recomendación es que se haga por vía civil, ya que con la reciente modificación de, de la ley de enjuiciamiento civil, eh, el, 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 el tipo de denuncia esto se tramitaría por un juicio verbal, y la única oposición que, que habría eh, por parte del demandado, de, de en este caso del ocupante, sería el, el contraatacar con la exhibición de un título de ocupación legítimo, es decir, un contrato de alquiler o, un, o una escritura pública de, de propiedad. Claro, esto es evidentemente pues, lo más eh, lo más sencillo para, para la persona que, que es, eh, ha visto que su vivienda ha sido ha sido ocupada, lo más sencillo, y menos eh, menos eh, costoso en el tiempo, ya no económicamente, sino menos costoso en el tiempo, puesto que la, la denuncia por vía penal es un procedimiento bastante largo.
1: hablaba Agustín de reformas. Eh, Miguel, yo te veo ahí con el voy arriba, voy abajo... Eh, sí, ¿Qué tipo de reformas tenemos en la manos? La Ley de
4: Arrendamientos Urbanos, de su promulgación, que fue en el año 1999, 1994, perdón, ha sufrido múltiples reformas y está hoy, para venir al programa, está repasando un poco el BOE. La última reforma es de, del año pasado, del 1 de marzo, por Real Decreto de, de 7 de 2019. Este real decreto modifica bastantes cosas con respecto a la anterior ley de arrendamientos urbanos. Lo que estábamos hablando, lo que estaba hablando antes, Agustín. Eh, el, estamos hablando no solamente de la propiedad, sino la legítima posesión, porque podría ser eh, una vivienda que tuviese el derecho de usufructo y entrase alguien a, a, a ocuparla. En todo caso, estamos hablando de no haya título. Cuando no hay título, podemos hablar de dos tipos de jurídicos: uno es la usurpación y otro es el precario. El precario tiene otras características, normalmente la usurpación siempre se utiliza a la fuerza, o sea, se, se violenta la cerradura, y el precario es pues que yo le dejo una casa a un amigo y no hay manera de echarle, por ejemplo. Eh... Esas son las, 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 algunas de las novedades. Luego, respecto a la duración de los contratos de arrendamiento, han pasado del el mínimo de cinco años, digo de tres años, a cinco. Y si quien nos alquila es una persona jurídica siete, hay una serie de, de, de modificaciones que en teoría benefician, benefician al al arrendatario, pero que poco a poco las iremos las iremos comentando, porque si no va a ser un rollo horroroso. Yo las cuento yo todas. Uh -huh.
1: May,
2: Viva.
1: ¿qué se hace cuando llega un cliente al despacho desesperado porque no puede acceder a su vivienda?
2: Bueno, primero tranquilizarle, decirle que es un procedimiento largo, que tiene que tener paciencia, y segundo, recoger toda la información. Primero saber si tiene contrato de arrendamiento con la persona que está ocupando, si... Cuál es su título de propiedad respecto a esa vivienda y con toda la documentación y con la información que tengamos, pues a, a por ello, a irnos eh, prever si es mejor irnos a la vía civil o por la vía, por la vía penal.
1: Por vuestra experiencia, eh, ¿qué suele ser más efectivo, la civil o la penal? Ahora mismo la civil.
2: La
5: civil, sí.
1: La civil,
4: la civil directamente. Sí. Dependerá muchas veces de la situación en la que nos encontremos. Eh, bueno, pero en general la civil Sí, en general la civil, pero quiero decir que hay veces que no queda más remedio que acudir a la penal Uh -huh. En general, la penal es más lenta porque hay que localizar a los a los individuos que están dentro. Hay que. La policía sí, aparte, tiene... Perdona
3: que te diga una, un, un inciso. Es que en la en la penal tienes que identificar al denunciado. Claro, por eso. Mientras que en la civil no. En la ley la de juicio civil el te permite directamente dirigir la demanda contra los inoladores ocupantes de un inmueble. Uh -huh. Mientras que en la vía penal no. En la vía penal tienes que identificar necesariamente a las personas que viven dentro. Y luego puede ocurrir que como en el, en el tema de la ocupación hay, normalmente hay mucho trasiego de, de ocupantes pues puede ocurrir que los ocupantes que estén en el momento del lanzamiento cuando por fin has conseguido tu sentencia sean otros y haya un juzgado muy pejiguero que te diga que no se les puede lanzar puesto que son otras las personas contra las que se dirige la denuncia o la querella que en este supuesto hayas hayas iniciado. Entonces, por eso es más aconsejable la vía, la vía. Fíjate,
1: Agustín, ¿se puede convertir en un en una cuestión encadenada? Es decir, voy contra una persona, vamos luego allí al lanzamiento, esa persona no está esta sí, otra sí. y tenemos que volver a iniciar el procedimiento. Sí,
3: efectivamente, pero, pero es lo que estaba, lo que estaba intentando explicar, que puede darse el caso que des con un secretario judicial o un letrado de la administración de justicia, que sea bastante Puntilloso, y pues eh, eh, determine que, que no, que el procedimiento eh, no es eh, aplicable a las personas que están allí, puesto que se ha dirigido la denuncia contra otras personas que ya no están allí.
1: Claro, por eso quizá es mejor esta otra opción de los sí. ignorados ocupantes.
3: Exacto, exacto. No, es sí. la vía civil, la vía civil sí te permite eso, dirigir contra la demanda contra los ignorados
1: ocupantes. Y si conocemos a los ocupantes, es decir, hemos alquilado una vivienda, no nos pagan, en fin, ¿qué hacemos?
4: Pues nada, le, la, la fórmula clásica es requerirle fehacientemente al inquilino para que pague o para que pague lo que debe. Eh, en este caso entraríamos en un procedimiento verbal y si aspira el contrato se le requiere para que abandone la vivienda. A ¿Y el... partir de ahí, pues eh, si no paga ni abandona la vivienda, eh, iniciamos los procedimientos de desahucio o incumplimiento contractual.
1: May, ¿cuál es ese procedimiento?
2: Pues es una, una demanda. Tiene que ser con procurador y abogado, en este caso, en los juicios verbales por desahucio. Y normalmente se incluye tres peticiones: la primera que se, se acabe el contrato, se dé por resuelto el contrato, la segunda que se reclame las cantidades que te den, en el caso que sea un arrendamiento y te deban cantidades, y la tercera que se proceda al lanzamiento de la vivienda, que se, que se desahucia a la persona.
1: ¿Qué es esto del lanzamiento? Porque eso es muy técnico, pero
2: no, que, a ver cómo explicamos a nuestros oyentes. Nada, que el juzgado se pone, sea, si finalmente se llega al lanzamiento, el juzgado se pone en contacto con la policía, con los servicios eh, públicos necesarios para que se proceda a, a evacuar a la persona de la vivienda, la que está ocupando la vivienda. Se le da un plazo para que recoja todo lo que lo que haya dentro de la, de la vivienda y en caso de que no recoja se queda para el propietario.
1: En vuestra experiencia, ¿en qué situación quedan los inmuebles una vez eh, recuperados? Pues normalmente,
3: hombre, no, se puede, no es una ciencia exacta, pero normalmente en una situación bastante deplorable. Sobre todo en temas de ocupación. temas de ocupación ya, en, en temas de arrendamientos hay de todo, como en la viña del señor. Pero en temas de, en temas de, de, de ocupación no se hace bueno uso nunca de los inmuebles. Eh, se cogen servicios eh, de suministros de las redes eh, comunes, eh, suelen ocurrir muchos destrozos. La verdad es que yo he visto desahucios por lanzamientos, por ocupación, y los estados de las viviendas son auténticamente lamentables.
1: Sí, eso es a lo que nos enfrentamos. Eh, don Miguel, como tienes ahí el BOE... ¿Nos profundizas un poco en reformas? Bueno, sí, reformas. Mi, mi,
3: no, mi experiencia...
4: Bueno, la reforma, sala quiero comentar una cosa que, que es importante, que cambió la ley de enjuiciamiento civil en terreno. Pero tu
1: experiencia primero.
4: Mi experiencia primero es que cuando es arrendamiento de viviendas, el 90% de la vivienda no está muy mal. Hay otro 10% que la dejan hecha polvo porque hay un título. Normalmente el arrendatario pues cuide a lo que es su vivienda. Si hay una ocupación, pues puedes encontrarte en la casa sin baños, te puedes encontrar sin la calefacción, sin la caldera, vamos, te la puedes encontrar destrozada. Y va a hablar de una cosa que creo que es importante, porque a veces cuando defendemos al arrendador, o sea, somos la propiedad, nos puede surgir un problema, que es que nos suspendan el procedimiento porque... Eh, el arrendatario diga que no dispone de medios y entonces uh -huh. haya que acudir a servicios sociales. Uh -huh. Todo este tipo de cosas hay que tenerlas muy en cuenta a la hora de, de presentar una demanda e intentar eh, que no se nos no se, no se eternice la misma por estas situaciones. Sí, sí porque menores, es obligatorio.
2: También. Si hay menores, suelen intervenir siempre los servicios sociales para, y pausan mucho. Probablemente lo mejor es llegar a un
3: acuerdo.
1: Sí. Para que marchen.
3: ¿Para que más? Sí, muchos hacerse. acuerdos acaban con el pago de una cantidad.
1: Mm. Sí, la mayoría reciben un pago y se sí. marcha usted y aquí hemos terminado, ¿no?
3: Efectivamente.
4: Le porque condonas si no, el dinero, incluso hay veces que es mejor pagar porque se vayan, mm. eh, porque al final puedes que tengas la casa mm, sin cobrar y, sin, y además sin visos de poder recuperar ese dinero durante mucho tiempo.
1: Uh -huh. Hablamos de los contratos de alquiler. De alquiler. De, de, alquiler. Alquiler.
4: de, alquiler. de, de, de alquiler.
2: alquiler. No, incluso con ocupación también. Yo los soy... bancos, sobre todo, a Yo... lo mejor no una persona física, pero los bancos Llegar a acuerdos con las partes para que, uh -huh. para que bueno, se marcha. vayan a la vivienda.
1: Yo solo he visto, fíjate, eso solo uh -huh. he visto en, en, al, en algún momento el llegar a algún tipo de acuerdo. Eh, normalmente, los procedimientos de socios terminan con lo que ha dicho Mike, que es el lanzamiento, ¿no? Uh -huh. ¿Y luego hay posibilidad de continuar? Es decir, una vez hecho esto y tú has recuperado tu vivienda, ¿hemos acabado aquí o no? ¿O no acaba ahí el procedimiento? Sobre todo los desahucios de alquiler.
3: Hombre, los desahucios, si, si es un alquiler, efectivamente el procedimiento judicial acaba aquí. Lo que sí que está pendiente es el el cobro de las cantidades que te, te sigan adeudando, que esas, pues lógicamente, como la sentencia es condenatoria económicamente, pues tienes la vía de la ejecución de la misma para procurar su, su cobro.
1: ¿Y tendríamos que hacer una nueva demanda para...? No, ejecutar la sentencia. Es sí, las... una demanda
3: de ejecución. Vamos, demanda de ejecución, para sí.
1: Para recuperar. Un problema que se nos plantea siempre es el tema de los daños. ¿Hay alguna posibilidad de reclamar sí, claro, daños? claro que sí. Claro. A
3: bueno, normalmente, si son contratos de alquiler, tienes una cobertura que es la propia fianza, porque la fianza responde de los daños. Si sobrepasa, eh, sobrepasan los daños el importe de la fianza, pues lógicamente los puedes reclamar. Claro, los tienes que peritar también Tienes que hacer un informe y tienes que evaluarlo. No vale con que digas Tengo una fianza de mil euros y me han hecho desperfectos Por dos quinientos Tienes que acreditar que esos desperfectos existen Con un acta notarial De reciente fecha a la des desocupación del inmueble Y con una valoración Expertizada de, de los daños que ha sufrido Para poderlo reclamar
4: Es un error muy frecuente que la gente piensa Que la fianza es para pagar la última mensualidad No, la fianza es para pagar ...los posibles desperfectos que tenga la casa... Al... Sí,
3: nunca se puede asimilar la fianza a renta... ...y no luego
4: eh, es otra cosa que no sabe la mayoría de la gente... ...el arrendador tiene un mes para devolverla... ...si no la devuelven un mes... Eh, ...genera intereses...
1: Sí, porque hay arrendadores que se lo quedan por algún sí. motivo... Eh, ...reteniéndolo sí. con motivos miles... Y luego realmente no tienen obligación de quedárselo, ¿no? Y
4: hablando de la fianza, hay otra modificación porque me, que me parece muy interesante, que es que en el caso de viviendas y si el, el contrato tiene una duración normal, que son de 5 años o de 7, en caso de que los arrendadores sean personas jurídicas, la fianza es un mes y la garantía adicional no puede superar dos meses de alquiler ya sea en forma de metálico, aval o como se considere. Creo que esto es una cosa importante sí. que deben de saber los arrendatarios y los arrendadores.
1: Sí, que hay veces que las fianzas podían ser hasta de seis meses. O ¿sí? de un sí, año,
4: sí, un aval, un año, sí. una aval durante toda la... No, esto ha cambiado Esto ha cambiado
1: Con lo cual ya saben ustedes Que si les piden Un aval de un año Etcétera, etcétera No es posible No es legal No es Bueno, no, posible es <risa> Otra cosa es que no sea legal Legal no es Y por lo tanto Ustedes necesitan O deben saber no. Que es dos meses, Miguel
4: Do, Es el mes, de, el mes de fianza Y como un máximo Un mes, mes más Dos garantía. meses de garantía adicional
1: Bueno, pues eh, Vamos a hacer Un pequeño alto en el camino Seguimos con zarzuela Hoy es, nos hemos levantado Con zarzuela y hoy vamos a vamos a escuchar ahora a continuación otra zarzuela que se titula El Rey que rabeó, concretamente de eh, Ruperto Chapí. Es una zarzuela que bueno pues tiene tres actos y está dividida en siete cuadros. La letra es de Miguel eh, Ramos y Vital Aza. Y bueno, pues una de las tarzolas mm, tradicionales de, de Madrid, y espero que les guste. Y a la vuelta vamos a seguir hablando de todos los problemas relacionados con la vivienda. Pero, pero, si me permiten, yo les voy a dar el teléfono del directo, porque cuando volvamos ustedes van a poder interactuar con todos nosotros a través del teléfono. Tomen buena nota del teléfono, 91-005-9419, se lo repito, 91-005-9419. Vayan ustedes llamando y les daremos paso a nuestra tertulia de análisis jurídico y podrán ustedes participar eh, y preguntarnos aquellas cuestiones que, que ustedes necesiten. No se marchen, porque a la vuelta continuamos en Con la Venia Señoría. con los acordes de Boquerini nos recuerdan y anuncian que pueden ustedes llamar en directo a esta casa y bueno, pues participar en nuestra tertulia. 91 005 94 19. Repetimos, 91 005 94 19. Anímense, llámenos y a ver qué podemos hacer entre ustedes y nosotros y charlaremos aquí un rato en esta magnífica mañana de lunes. Bueno, pues continuamos en, con la Avenida Señoría, continuamos eh, con nuestros abogados, con Agustín, con Miguel y con Mai. y creo que tenemos una llamada ya al teléfono, eh, concretamente desde aquí, desde Madrid. Y al otro lado del teléfono tenemos a María. María, muy buenos días.
6: Buenos días. Buenos días, María. ¿En qué eh, podemos ayudarla? Quería preguntarles, por favor. Mm, hay, tenemos una vivienda en Viciosa Lledón, eh, que está a nombre de los cinco del matrimonio, mi marido y mío, de los tres hijos. Entonces, yo la verdad es que no quería venderla. Mis hijos estaban en que sí. Eh, la vivienda está todavía algo hipotecada. Mmm, es un adosado. Entonces, no sé si nos quedaban. Eh, hemos estado pagando cantidad de intereses de 18 años y nos quedan los no sé, 8 o 9 años últimos. Entonces, mmm, eh, para la venta, ¿es necesario la firma de los dos? Si uno no quiere, ¿es posible venderla o no? Si María quiere, o... esa es la pregunta, por favor.
1: Pues vamos a intentar contestar. ¿Quién se anima? Yo. Con María, 35. Sí, buenos días, María. La
3: vivienda está a nombre de cinco personas. Sí,
6: sí.
3: O sea, en la escritura los titulares de esa finca son cinco personas, ¿no?
6: Exacto.
3: Pues necesita usted la firma de las cinco personas para poder transmitir la vivienda. Sin ella no es posible.
4: Ajá. La única ajá, posibilidad ajá, que sí. tendría de que no si no hay firmas es la extinción de es la extinción de, del condominio. Sí, claro, pero te tienes que ir a un procedimiento judicial. Claro. Pero de primera, si no firma todo el mundo, nada. Ajá,
6: ajá. O sea que para venderla te hace falta las cinco, las cinco, cinco
3: firmas.
1: firmas. Las cinco firmas, correcto. Hecho, Eso es.
6: Muchas gracias. Nada a usted, idea. María. Muy, muy buenos, buenos, días, días, días. buenos días. Buenos días.
1: Seguimos en Madrid porque tenemos al otro lado a Mercedes. Mercedes, muy buenos días. Buenos días. Uy, qué ímpetu, Mercedes. Días. Qué fuerte ha entrado usted. ¿En qué podemos ayudarla, Mercedes?
7: Pues mire, yo tengo un problema que no es exactamente lo que están tratando hoy. Bueno, vamos a intentar a pero, ver qué,
1: qué capote eh, le echamos.
7: Vale, pues tengo un local comercial que lo, lo compré por un, para un negocio, el negocio no funcionó, y ahora lo quiero transformar en vivienda porque mi hijo necesita la vivienda. Uh -huh. Entonces, el, el, eh, lo tengo todo arreglado y el ayuntamiento me ha dado el permiso. Pero resulta que tengo un problema porque las exigencias de, de que me, lo que me pide el ayuntamiento de apertura de ventanas hacia el patio, los vecinos no quieren que las abra de ese tamaño. Ajá. Entonces, realmente, en, lo, en el estatuto de la casa pone que en las intervenciones que se hagan en el baño tiene que dar el acuerdo a los vecinos. Pero choca eh, las exigencias del ayuntamiento con, con esto, porque los vecinos no quieren que abra las ventanas del tamaño que me exige el ayuntamiento. No les causa ningún perjuicio, ¿eh? No causa ningún perjuicio de ningún tipo. Entonces yo quería saber qué posibilidades tengo
1: vamos a intentar contestarla no es fácil esto no sé si a Miguel se anima
4: bueno, yo me animo Mercedes pero tampoco le puedo dar muchas esperanzas porque si la comunidad no da su permiso usted lo que ha solicitado es un cambio de uso que es realmente una cuestión administrativa pero para realizar las obras necesita el permiso de la comunidad de, ma de propietarios con lo cual salvo que usted eh, justificase en un juzgado que son absolutamente
3: necesarias y un juez le diese la razón Creo que lo tiene complicado. Pues, sí. sí, no, efectivamente, aparte cualquier circunstancia que, que suponga la modificación del título de constitución de la propiedad horizontal requiere la, el acuerdo unánime de los, de los comuneros. Y en este caso, por lo que usted nos manifiesta, no existe. Entonces, como bien le ha dicho Miguel, pues el tema es un tanto complicado.
1: Mercedes, eh, pues vale. di, dicho queda, ah, sentimos de ser portadores de malas noticias, pero eh, realmente esa aprobación de la Junta de Vecinos es, es, es fundamental para lo que usted persigue.
7: ¿Y no habría ninguna posibilidad, quiero decir, si yo fuera a juicio, que yo tengan que justificar alguna causa por la que no me permiten abrir las ventanas?
4: Vamos a ver, eh, solamente se existiría si el juez considera que hay un abuso de derecho por parte de la comunidad, porque es que son dos cosas distintas. El cambio del uso, eh, además cuando ya han dado el, el cambio del uso, el ayuntamiento lo habrá dicho sin perjuicio de las normas civiles que lo hacen siempre, eh, y el cambio de una fachada, aunque sea un patio interior, depende de un acuerdo un ánimo de, de la comunidad de propietarios. Probablemente lo más sencillo es que usted intentase hablar con ellos y llegar a un acuerdo de algún tipo, porque la vía judicial yo realmente la veo costosa, larga y no sé si fructífera.
1: Bueno, pues dicho queda 91 94 19 Se lo repito, 91-005-94-19. Anímense, que aquí estamos eh, empezando nuestra tertulia. Nos vamos en este momento hasta Granada, que tiene que hacer un día espectacular, porque al lado, al otro lado del teléfono tenemos a María. María, muy buenos días. Muy
0: buenos días. Buenos y días, Muchas María. gracias por aceptar esta llamada.
1: Faltaría más. ¿En qué podemos ayudarla, María.
0: Pues resulta que tengo arrendada una vivienda y bueno, hicimos un contrato, mmm, bueno, por supuesto con las duraciones normales y demás. Pero esta persona quiso, para que quedarse ella con la vivienda, porque había varios candidatos, eh, hacer una entrega anticipada de seis meses. Es decir, entregó el primer mes, mmm, por supuesto, dos meses de fianza y seis meses de anticipo de enero a junio concretamente de este año. Entonces, como deferencia, nosotros le descontamos el mes de diciembre. Resumen, entregó noviembre del 19 dos meses de fianza y los seis meses anticipados, de enero a junio, dejándole sin pagar el mes de diciembre por esa fianza. Pues resulta que hace unos días me, me comunica que ha encontrado otra vivienda y demás que se va el próximo domingo. Es decir, me avisó antes de ayer que se va el domingo próximo, día 1 de marzo. Eh, yo no sé legalmente qué tengo que devolverle. Supongo que la fianza no, la de los dos meses de anticipo, porque bueno, realmente no está cumpliendo su parte del contrato. Pero respecto a los pagos anticipados, ¿qué le correspondería ¿O, o lo pierde también? No lo sé.
1: Pues vamos a intentar eh, dar luz a este tema.
3: Sí, hola, buenos días. Agustín. Sí, vamos a ver, en cuanto bueno. a los meses anticipados yo entiendo que se los tendría que devolver. Lo que sí bien es cierto es que, claro, habría que ver el contrato que usted ha firmado. Yo no sé si el contrato pone alguna penalización por la, la, el vencimiento anticipado por parte del arrendatario o no lo pone. Eh, si no lo pone el contrato, es por años renovables, pues el arrendatario le tiene que pagar todo el año de pendiente de, de la, del contrato. Es y, por
0: años reno, renovables, es decir, eh, en, en noviembre de este 2020, únicamente sí. se autorrenovaba el contrato si no se dice nada.
4: Disculpe sí. María, una pregunta. Sí. Eh, soy Miguel Gala. Eh, es un, sí. Estamos hablando de un arrendamiento de vivienda, ¿no? Sí, sí, sí. ¿El vecino con cuánto tiempo le ha avisado? Eh,
0: este sábado pasado.
4: Tiene que avisarle con más tiempo, tiene que avisarle con un días, mes.
0: Sí, sí, con, con 30, 30 días. días.
4: Entonces, probablemente, eh, lo que yo haría con este señor es intentar, eh, ya se lo he dicho a varios de los oyentes, es llegar a un acuerdo porque tampoco él ha cumplido. Él, si puede desistir del contrato, se avisa con un mes de antelación, pero no es el caso. Sí. Y a usted le está causando claro. unos perjuicios. No creo no. que este discrepo de Agustín, cordialmente, aunque sea el becario, no creo que esté obligado a cumplir el año, pero sí está obligado a eh, respetar los plazos. Con lo cual, usted debería devolverle la fianza si la casa está en, en el estado que usted la entregó. El, el mes de cadencia lo pusieron en, en el contrato. El mes de diciembre, me parece sí, que ha sí, dicho usted.
8: Sí, 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 o sea, que sí, Costa sí.
4: que eso lo, lo hacían ustedes desgraciablemente, no lo cobraban. Y yo, eh, estamos en en marzo estamos en febrero, pues le cobraría el mes de febrero el de, el de abril. Digo, el de marzo. Es lo que haría.
1: Bueno, pues eh, contestado queda. Y en este momento nos vamos a ir hasta Alicante, que tampoco debe hacer mal tiempo por Alicante porque va las cosas hoy de Marías. Al otro lado tenemos a María Antonia. María Antonia, muy buenos días. María Antonia no la tenemos. A ver si nuestro técnico Javier Esquina no la recupera. Se nos ha ido María Antonia. Bueno, la, la decimos que nos vuelva a llamar, que aquí la esperamos. Pero vamos a la siguiente. Nos vamos hasta Ciudad Real, que también tiene que hacer buen día, ¿no? En Ciudad Real. Al otro lado del teléfono tenemos eh, a Joana. Joana, muy buenos días.
9: Buenos días, mi gratitud a ustedes y a Radio María por, por la diferencia de prestarnos este servicio.
1: Nada, ustedes por escucharnos, por Dios.
9: <risa> a ver, voy a tratar de ser lo más eh, clara y entendible en, si en no mi decimos, en ¿eh? exposición, sí, para que puedan prestarme ayuda con su sabia respuesta. Verá, yo vivo de alquiler y mi contrato ya quedó rescindido hace un tiempo. Eh, como no se sabe a quién correspondía esta vivienda porque sabe que esto de los bancos es un poco confuso, yo no sabía a quién dirigirme y, y esperé a que me enviaran carta ya a través de la empresa, de, de, bueno, de una de las empresas de esta vivienda. La carta era pues, para acudir a, un, a, un, a celebrar un contencioso, supongo que administrativo por ponía por usurpación, claro, al, al estar el contrato rescindido y ya no abonar alquiler, pues lógicamente entra en, en, este, en este apartado, ¿no? Uh -huh. Entonces ya se, se celebró el juicio, yo se en mi situación, que ellos han comprendido, y, y bueno, pues ya me han enviado, me han dado un plazo, me han dado, incluso tengo carta de, de desahucio, ...pero eh, se puso en contacto una persona conmigo... ...y le dije, mire, yo no quiero estar en esta situación... y ...yo no quiero eh, estar aquí como semejante a un ocupa... ...que no paga, pues resuelvan esta situación... ...háganme un contrato provisional... ...o díganme en qué situación quedo... ...dijeron, no se preocupe porque en, hay muchas personas... ...que están hasta años y no, sabe, y, y no se puede hacer nada... ...porque, les digo para su conocimiento, por lo visto... Eh, eh, yo no es que lo haya deducido es que es así eh, aquí estás, eh, la empresa o el dueño que son los bancos tienen un, un vacío legal con lo cual pues mm, no sé si no pueden ni alquilarte ni echarte ni nada y, y yo quisiera saber eh, pues eso si si eso es así porque le digo yo tengo yo ya les he expresado mi voluntad de marcharme pese a que me han ofrecido incluso dinero, me han ofrecido dos mil euros para ayuda de la mudanza y de los pagos primeros del alquiler. Y le digo, tengo tal interés en marcharme que aun cuando ellos me hubieran ofrecido por quedarme, no aceptaría. Es decir, yo no quiero estar en esta vivienda porque no, no estoy bien, porque bueno, no es una vivienda muy adecuada y yo tengo verdadero interés y ellos lo saben. Pero yo mi, mi pregunta es si, si yo les pido o ellos me ofrecen hacerme un contrato eh, si yo debo aceptar, puesto que esto lo gestionan a través
1: de una gestoría. ¿De
8: una, gestora? De una Pues, una gestora.
1: Eh, Joana, vamos a intentar contestarla en un momento. ¿Debe de aceptar esta señora el contrato de alquiler? ¿Qué dicen aquí los presentes?
3: Pues, eh, buenos días, María. Eh, Joana. Joana, buenos días. Eh, mire usted, yo creo que no debe aceptar si a usted le conviene. Es decir, eh, ahora mismo su situación está resuelta. Usted está... Eh, en una situación de precario en ese inmueble y usted debería abandonarlo. Si a usted le interesa seguir allí, pues lógicamente pues mire usted las condiciones del contrato y si le conviene, fírmelo. Y si le han ofrecido dinero para, para ayudar a los gastos de mudanza, ayudar a los gastos de establecimiento, la nueva vivienda, pues usted verá lo que le compensa. Pero vamos, eh, no hay ninguna obligación en ningún sentido de que le ofrezcan eh, nada por quedarse allí.
1: Bueno, pues eh, dicho pues queda... Una cosa, sí.
3: eh, David, quería hacer una puntualización porque a lo mejor
4: a la persona anterior, a Mercedes, le ha llevado a un equívoco. Eh, eh, los, los seis primeros meses son de obligado cumplimiento, con lo cual esos seis meses se los tiene que pagar el arrendador.
1: Vale, rectificado queda. Creo que hemos recuperado a María desde Alicante. Creo que está al otro lado del teléfono. Eh, María, buenos días. Y
5: sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno.
1: ¿Cómo está la cosa para Alicante?
5: Ay, pues un sol aquí, estupendo Magnífico, ¿no?
1: <risa> María, cuéntenos un poco qué, qué la podemos, ¿En qué la podemos ayudar?
5: Pues mire, que, tené, que tengo una vivienda alquilada, alquilada Y se fueron los inquilinos porque le caía agua la, del piso de arriba entonces ella no lo quiere arreglar y esto es esto es, estas pérdidas son desde los 98 que lo compré entonces eh, lo tengo que arreglar yo siempre porque ella no quiere saber nada en, lo denuncié y la abogada que lo llevaba dice que esto tenía que ir a Murcia porque ella vivía en Murcia digo pero si los pisos están en Alicante y ya hubo otro juicio antes y lo hicimos aquí en Alicante no, no, no no, se tiene que ir a Murcia tiene que ir a Murcia y yo busqué bueno busqué un abogado yo no me lo me lo recomendaron en Murcia ese abogado cuando ya pasaba meses medio año digo yo pero es que no dan fecha para el juicio pues no y no y no yo no no es que esto está aquí muy colapsado muy colapsado bueno entonces han pasado dos años por sintetizar y no decir todo lo que todo lo que ha pasado han pasado dos años y entonces llamé y dije, pero esto no puede ser, no puede ser esto. Entonces, y, y, bueno, me dijo, me dice, cuando vaya al, ju al juzgado, iré a ver cómo va. Y, y, ah, y me pedía mm, que, que lo arreglara yo por abajo, que lo pintara y que lo arreglara. Y el agua, y la, la pérdida no era muy grande, pero que tenía ya todo el baño. Mira, la galería, cocina y los dos baños. Todo y hecho
1: ¿Eh? En resumidas cuentas, eh, María, eh, bueno, ¿qué, estaba
5: qué, toda la casa. qué pasó? Arréglelo usted, lo arreglé y entonces le dice a la, a la contraria a la de arriba que estaban eh, estaba arreglándolo para ella para que yo no que me quedara sin nada vamos entonces aquella arregló cuando yo arreglé y ya no me cayó agua y y, y nada y entonces me dice, en dos años, eh, dos años largos, me dice, ¿usted quiere un juicio para el 14 de febrero? Yo ver, digo, pero bueno... San Valentín. Sí, y digo, y digo yo, pero bueno, ¿qué te tienes, el, el juez a tus pies para poner el juicio cuando quieras? Y entonces, los los informes del arquitecto que me hizo, lo, las fotos que le mandé, todo, no llevó nada al juzgado, nada. Y, y lo ha arreglado todo y, y se ha terminado el caso y aquella se ha quedado eh, que, me ha, que lo tiene que no puedo yo hacer nada más que ponerle una denuncia bueno pues eh,
1: pues eh, valore usted todas esas cuestiones y y vea si efectivamente y, debe de presentarse y denuncia.
4: contrate un seguro para la vivienda que eso se es, encargarán las compañías esto es lo me mejor me es tener
1: un seguro y así se evita usted muchos de estos problemas María muchísimas gracias pues bueno, cosa de María, decía esta mañana, porque nos vamos a por otra María y en esta ocasión un poquito más cerca de Alicante, concretamente en Valencia. Buenos días María.
10: Hola, buenos días. Hoy les
1: ha dado mire. a todas las marías de España por llamarnos. Sí, es verdad, es verdad, es una buena punta, ¿sabes? <risa> ¿En qué podemos ayudarla?
10: Mire, eh, eh, yo he heredado ahora hace, pues mire, en el mes de, de abril de la, este año pasado, oh, sí, y somos cinco. Los herederos de la casa. Pero tenemos un pequeño problema. Hay un niño que no tiene 18 años todavía Ajá. y está, y está eh, protegido por servicios sociales. Ya. Y otra cosa, la, la casa la casa es planta baja preciosa y un piso preciosísimo que tiene una terraza. Una lavita. monería,
1: vamos, una monería. Mi
10: pregunta es, mi pregunta es si vendemos el piso... ¿En ¿La planta baja le pertenece al piso solo o, o cómo está eso?
1: Pues depende, depende. Depende de cómo, cómo Pero, esté ¿Qué es lo que escritura? dice la escritura?
10: ¿La escritura que ah, dice? Bueno, la escritura es una planta baja con piso arriba
4: pues, pues, está, entonces pues tiene que ir en unidad. ¿Esto es todo? Es un, en unidad en
10: unidad en que... unidad es. tiene
1: usted que venderlo en unidad porque
4: ¿Cómo? si quiere venderlo por segregar lo que tiene que hacer es segregarlo
1: efectivamente pero si en escritura está es único debe venderse de forma única y con respecto al hijo al niño menor de 18 años tendrá que que ser pues, si quien si está
3: tutelado el permiso digamos, de la, la comunidad autónoma, autónoma. autónoma pues es, es hay que pedir la, permiso la comunidad autónoma de su tutora es quien ejerce ese derecho no se lo van a negar tendrá que actuar sí, claro. no.
1: además normalmente incluso aunque no fuera la tutora la comunidad autónoma y fuera un, un tutor como uh -huh. nosotros por ejemplo un, un tío particular. Un particular también hay que pedir permiso judicialmente sí, claro, pues, para sí. realizar este cualquier
3: disposición económica
4: saber,
10: es que por ejemplo si venemos la planta bajo solo sí. y ya está y luego vendemos el piso y le pertenece a la terraza. Eso se puede hacer, ¿verdad? Sí, pero tienen sí. que
4: segregar Pero tienen que dividir la propiedad si, se, si lo permite la normativa del
10: ayuntamiento. Ajá. está claro, está claro. María, vale, muchas vale.
1: gracias por llamarnos eh, y continúe usted en, en la onda con, con Radio María. Es de verdad. Gracias, muy amables. Saludos eh, a Valencia. Seguimos con otra María. Les he dicho yo a ustedes que hoy nos iban a llamar todas las Marías de España. Por eso estamos en Radio María.
3: Efectivamente. Entonces. O sea, la única sí. que no se llamaba María, la. la, la, la Joana, de Real. Sí, sí es sí, la sí, única sí. que no. O sea, no, no podemos... Y una Mercedes. Y una Mercedes,
1: ah, tiene así. razón. Pero bueno, van ganando las Marías. <risa> por, gole... <risa> por goleada. Ya María Consuelo, desde Madrid. Muy buenos días. Hola, buenos días.
7: Buenos días, buenos días, días María. gracias. Por todo, ustedes y a Radio María. Gracias a, a usted. ¿En ver...
1: qué podemos ayudarla, María?
7: Mire, es una pregunta que he oído a una señora que ha llamado anteriormente, que eran eh, cinco los titulares de una vivienda. Sí. Entonces, eh, vamos a ver, por lo visto se tienen que presentar los cinco para firmar para venderla. Correcto. La nuestra eh, está en Benicasi en Castellón, y está a nombre de mis cinco sobrinos y yo. Uh -huh. Entonces, ¿nos tenemos que desplazar todos allí o con un poder notarial... Eh, a favor de uno de nosotros... ¿Puede
3: usted hacer un poder notarial? Exclusivamente sí. para ese acto, eh, sí, sí, sí. en cuanto a cualquier notario de España o del extranjero. <risa> y el extranjero hace el falta consul. que sea embajada. Bueno, el cónsul, <risa> vamos. Me refiero sí. a que no, no hace falta que sea de la localidad. Y con ese con ese documento pues es suficiente. Aunque vaya
4: uno apoderado, suficiente. Resto, puede, con la firma de esa sola persona, vale.
1: Es más, eh, si usted tiene un abogado de confianza puede apoderar a ese abogado en nombre de todos y puede hacer la venta. Yo solo he hecho alguna sí, vez sí, sí. Eh, la venta en nombre de ustedes. Luego él recibe el dinero mediante transferencia o cheque y se lo entrega a ustedes y santas palcos benditas. O sea, eso también puede ser. De acuerdo, María.
10: Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a
1: usted. Creo que no tenemos más Marías. Han llamado todas, Javi. O sea, todas las Marías eh, de, de España que estaban hoy operativas han llamado hoy a Radio María. Bueno, al margen de, de la anécdota, nos estamos quedando sin tiempo. Entonces, a mí sí me gustaría que antes de finalizar, diéramos como una, un par de pinceladas y recomendaciones eh, a nuestros oyentes a la hora de enfrentarse a un contrato de alquiler, es decir, a aquellas personas que van a alquilar su casa. Eh, ¿qué recomendaciones les podríamos dar?
2: Bueno, yo lo primero es que lea bien el contrato y si no le queda algo claro que acuda a un abogado para que, para que lo lea porque la gente firma sin leer y luego se encuentra con, con los problemas. Lo primero es que lea, que lo lea todo y si no lo entiende que pregunte a su abogado. Uh -huh. Miguel,
1: ¿tú qué dirías por aquí?
4: Pues sobre todo que no lo saque de Google.
2: Que no lo saque de Google.
1: Sí. Muy buena respuesta esta.
4: Sobre todo no lo saquen de Google. Yo siempre que vengo a este programa digo lo mismo. Los abogados somos muy baratos si van ustedes a preguntar antes de tener un problema. Por una consulta media es una cosa que no es cara y les va a ahorrar muchísimos problemas. Si tienen que hacer un contrato de arrendamiento. Si es usted el arrendador, está poniendo a disposición del arrendatario una propiedad suya y si es el arrendatario, va a estar viviendo en esa casa y pagando una renta durante unos cuantos años y debe de estar asesorado. Esa es la única recomendación realmente
3: válida que creo que puedo hacer.
1: Agustín, ¿cuál pues sería bueno, tu resumen de hoy?
3: Pues el resumen es exactamente igual con respecto a lo que han pronunciado Mai y Miguel. Es necesaria la intervención de un profesional... Un contrato es un documento que vincula ambas partes y puede traer sorpresas agradables o desagradables para cualquiera de los firmantes. Por eso mi recomendación es que acudan a los servicios de un abogado. En España no se contempla nunca la, la medicina, la, la abogacía preventiva, como se contempla la medicina preventiva. La abogacía preventiva es necesaria, eh, para eso estamos los profesionales. Como bien ha dicho Miguel, el desembolso por una consulta es pequeño y puede evitarse ninguna duda un mal mayor.
1: Bueno, pues que ha dicho, que ha dicho, nos vamos, nos tenemos que ir porque se nos acaba el tiempo. Mai Frometa Ochoa, gracias. A vosotros.
2: Muchas Volverás, te sí, claro, no vienes otro razón. día. Me ha la a mí También estos dos
1: no me gustan. Te puedes venir con nosotros y esto es el becario, lo dejamos en casa y a tu, tu tutor de <risa> prácticas también. Becario, querido mío, Miguel Gala.
4: Muchas
3: gracias a ti y a tus oyentes por soportarme.
1: Es un becario <risa> abogado, recuerden ustedes. Agustín Pinel, gracias
3: muchas gracias David a ti y a la emisora por contar conmigo y bueno os estaré a vuestra disposición cuando así lo pidáis
1: eso espero porque <risa> si no te traigo de los pelos <risa> Javier Esquina al control de sonido gracias como siempre por tu buen hacer y sin él sin él que ustedes no le ven aunque los de Facebook Live sí nos ven eh, pues le, es el que hace la magia de la radio por así decirlo a todos los que nos han estado escuchando a través de Facebook Live les saludamos desde aquí desde Radio María gracias a Javier García que nos está escuchando de Salamanca un compañero abogado que está al otro lado y a Javi, Javi García Márquez que me acaba de escribir que está eh, en Murcia. A todos ellos, gracias a todos ustedes eh, y gracias a todos los oyentes que nos eh, escuchan a través de las ondas. Decirles que pueden ustedes dirigirse al programa al correo electrónico con venia arroba radiomaría.es se lo repito con la venia arroba, radiomaria.es y al contestador automático 910053305 910053305 A través de estos medios los pueden ustedes eh, localizar y a través de la página web de Radio María www.radiomaria.es No se marchen, porque a continuación vienen Revista Diocesana de y después los mejores informativos de la radio española los de esta casa Así que si se quedan lo escucharán y lo pasarán ustedes muy bien y nosotros nos marchamos como siempre recordándoles y diciéndoles que la justicia, si es justa, es doblemente justicia. Muy buenos días.